0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados Espacio patrocinado por X-Trakers y Renta 4 Banco a son las cinco y casi diez minutos de la tarde, desde hoy y todos los jueves vamos a poner en marcha un nuevo espacio en el que vamos a hablar de las características de un producto cuya popularidad, por sus buenos resultados y también por sus bajos costes, Está creciendo de forma vertiginosa. En Estados Unidos los inversores compran ya más ETFs que acciones, las acciones clásicas. También se está abriendo camino en otros mercados, como el Reino Unido, como en Alemania. Y, por supuesto, también cada vez empiezan a conocerse más en España. Todavía no tienen, digamos, eh, el grado de aceptación que tienen en otros mercados, que están muchísimo más avanzados, pero, desde luego, la curiosidad empieza a ser tremenda, los ETFs y lo mejor de todo es que además de conocerles mejor vais a tener la oportunidad de preguntarles a ellos directamente, no a los ETFs sino a la gente que gestiona este tipo de producto, ya conocéis nuestros teléfonos para participar tanto en el consultorio de bolsa como en el de fondos de inversión pero vamos a utilizar esos mismos teléfonos para los consultorios de ETFs, os vuelvo a recordar que será desde hoy jueves todos los jueves hasta que termine el año, apuntaros el teléfono
1: 91 533 1851 Al
0: invertir en bolsa nos jugamos mucho Es importante saber cuándo comprar Pero más importante saber cuándo vender
1: 609 224 716 Para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto
0: Nuestra cuenta en Twitter Mercados.
1: Consultorio de bolsa y fondos de inversión
0: Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir el número de ETFs, proveedores, productos sigue aumentando y una de las casas pioneras en España ha sido Renta4. José Hinojosos, gestor de activos de Renta4. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña, acércate así un poquito mejor el micrófono, y nos acompaña también aquí en los estudios de Radio Intereconomía, Cierre de Mercados, César Muro. Es responsable de ventas de X-Trakers, ETFs, de la gestora de VS. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, mucho trabajo en primer lugar. A la vuelta del verano, me imagino que ya... No habréis aterrizado directamente, yo contigo hablé, José, hace sí. nada de unas semanas y estabas ya
2: a tope a, ¿no? con bien, este asunto. Sí. A tope
0: con este asunto, los ETFs que se tienen que... han empezado a abrirse camino, pero todavía, por decirlo de alguna manera, son desconocidos para una gran parte del público inversor, uh -huh. pero, como decía sí. yo también, que siente cada vez más curiosidad, ¿no? Sí. Sobre todo por los buenos resultados que está dando... En muchos sitios hay gente que dice, bueno, que compro Telefónica, Santander, tal? Pues me compro un ETF sobre el IES, por ejemplo, uh -huh. o sobre el SP500, ¿no? Que son un poco los triunfadores. De hecho, las preguntas que nos han enviado estos días al consultorio algunos de nuestros oyentes, os vais a dar cuenta perfectamente que van todas prácticamente dirigidas al mercado americano. Claro, yo a lo mejor no me conozco a las 500 compañías del mercado americano, pero sí me puedo comprar un ETF del SP500, no uh
3: -huh. Sí, eso es, efectivamente, es, es la senc sencillez que tiene el producto, ¿no? Al final, pues, con un solo clic puedes acceder a, a un índice, una cosa que es muy sencilla, muy fácil, que al final, pues, eh, ese, ese ETF te va a, te va a hacer eh, o te va a replicar el comportamiento de, de ese índice, ¿no? Con lo cual, pues, eh, en ese sentido es bastante sencillo, es lo que, bueno, se pues, eh, denomina gestión pasiva, con lo cual, pues, al final, eh, el inversor lo que quiere es obtener la misma rentabilidad que lo que haga ese índice, dejando un poco más aparte de la gestión activa, ¿no? que siempre hay una cierta, un cierto debate entre gestión activa y gestión pasiva, eh, pero que, bueno, que, pues que cada día, pues eh, como bien decías tú, que había gente más interesada. En España poco a poco está entrando. Nosotros ya llevamos desde el año 2001 ofreciendo ETFs en España. Creo que fuimos pioneros en, en ese sentido y cabe la verdad que entre nuestros clientes pues vemos mayor mayor interés. Desde clientes que han sido tradicionalmente bolseros, por decirlo de alguna manera, eh, o que están dentro de fondos de inversión pues cada vez ve más, más atractivo el eh, combinar pues, este tipo de, de activos con, con, con ETFs.
0: ¿Qué ofrece este tipo de producto que no tengan las típicas acciones de toda la vida? ¿O otros fondos indexados?
1: Bueno, eh, la gran ventaja comparada con los fondos tradicionales, yo creo que es eh, la diversificación que ofrece un ETF suele ser mucho mayor, porque suele comprar más activos eh, en la cartera. O sea, nadie tiene que quiera invertir en renta americana, nadie compra las 500 compañías en un fondo tradicional. En un ETF sí que las tenemos representadas. pues sobre todo es la liquidez, que es muy parecida a las acciones. Se puede comprar y vender en el mismo día, o lo que llaman intraday. Y luego, algo que también gusta mucho a los inversores, eh, y yo creo que a raíz de la crisis de hace 10 años, es la transparencia. Todo el mundo quiere transparencia. Y eso es lo que te da el ETF también. Sabes en cualquier momento qué es lo que tiene, conoces la cartera, y además no te llevas ninguna sorpresa. O sea, donde estás invirtiendo es donde querías estar. Vale, no te vas a encontrar con que tu inversión cae más de lo que tú esperabas. Está cayendo porque el Standard Poor's, por ejemplo, está cayendo y estabas invertido en un ETF que replica el Standard Poor's 500.
0: Hay gente que se maneja ya con este tipo de productos, pero hay otros que, como digo, pues empieza a sonar el, ¿no? esto de los ETFs. Que ¿Cuáles son las características, así las líneas generales de un etf
3: bueno, un poco lo ha comentado César, eh, esas características. Yo, a lo que ha comentado él, añadiría también el tema de la flexibilidad. O sea, son productos que se pueden comprar en la bolsa donde estén listados durante el día. Eh, y esto es un poco, digamos, contra lo que hacen los fondos de inversión, ¿no? Que al final, en función de la hora que el inversor pues, haga ese reembolso, esa suscripción, pues cogerá el valor liquidativo del cierre de ese día o del día siguiente. En cambio, en un ETF, en el momento que hacemos la, la operativa y decidimos vender, lo hacemos en, en ese momento, ¿no? Eh, y después, bueno, también lo que suelen mirar los clientes es sobre todo el TER, ¿no? Es, eh, los, los costes que tiene eh, un ETF, que bueno, pues son bastante inferiores a lo que pueda ser, por ejemplo, un fondo de inversión, donde el TER medio de, eh, de un ETF de renta variable se suele mover entre el 0,40 más o menos, mientras que un fondo de inversión podemos estar hablando entre el y 1,5-2%, eh, ¿no? Yo creo que también son dos puntos eh, a destacar. También que puedes acceder a mercados, con lo cual, un poco comentaba César, por pues si fuese un inversor por sí mismo solo, pues eh, sería bastante bastante caro ¿no? el poder acceder a un mercado emergente eh, a un índice bursátil eh, pues de cualquier país de esto sería muy caro con un ETF pues es mucho más sencillo compra compras todo todo el índice y, y accedes a ese mercado
0: a ver preguntas que yo tengo por ejemplo eh, yo tengo por ejemplo un ETF sobre el DAX ¿no? Eh, hoy sube un 0,3% el DAX yo he ganado en un solo día un 0,3%, o sea, lo que nos fijamos es en eso, no hay que buscar el, el tres pies al gato, Quiero decir que es sencillo en ese sentido.
3: Es sencillo, sí, es un producto, es un producto sencillo, es decir, al final también depende un poco, claro, Ahora donde el primer día tú te metas a comprar, lógicamente vale. si te metes a media mañana ese 0,3 no te lo vas a llevar, va a ser en el momento de compra, pero que va, va a hacer una réplica exacta de, 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 lo, que, de lo que haga ese índice. ¿no?
0: ¿El precio del ETF de qué depende?
1: El precio del ETF depende de lo que está haciendo las acciones subyacentes de ese índice. Vale. O sea, es decir, el DAX, que son 30 compañías. Vale. Si el DAX está subiendo un 1%, lo que vamos a esperar es que el ETF está subiendo un 1%. Si el, si el DAX ha subido en un año o lo que sea, o en un mes, un 10%, el ETF va a hacer lo mismo, menos los costes soportados. Luego utilizamos alguna serie de técnicas de gestión para poder minorar esos costes que sería ya más, un poco para más entrar en, en detalle en, en otro uh -huh. programa y poderlo explicar, pero eso es lo que puede esperar. O sea, yo creo que al final es lo que decía José, sencillez. Y sobre todo yo destacaría, y por eso tiene tanto uh -huh. éxito, porque es conveniente. O sea, conveniente es algo que lo entiendes, es fácil de usar, es accesible, e incluso algo que también gusta uh -huh. a muchos inversores es pocos costes.
0: Por lo tanto, hoy, por ejemplo, si yo me compro un ETC sobre el DAX y baja, uh -huh. si me lo hubiese comprado mañana lo hubiera comprado más barato. Correcto. Para entendernos. Así Correcto. de fácil. Así, claro. Vamos a poner un ejemplo práctico, a ver qué os parece. Yo tengo diez mil euros, quiero comprarme un, por seguir con el DAX. ¿Os parece, sí, por ejemplo? Sí, sí. Sí. De esos 10.000 euros, decirme un poco cómo se va, un poco, eh, partimos de ese capital inicial, me imagino que habrá por el camino una, dos, no sé, comisiones, corretajes, eh, un poco cómo se queda todo esto.
1: Si sí, yo hablo un poco más de la estructura de fondos, sino un poco más de la estructura del acceso renta 4 que, que es bastante competitivo, por ejemplo, nuestro ETF del DAX, X-Tracker DAX, ah, es ¿eh? o sea, a día de hoy uno de los más baratos del mercado, y cobramos unos costes totales al año de... 0,09%. ¿Qué significa esto? Que si uno ha invertido 10.000 euros, va a soportar unos costes de 9 euros. Es algo ínfimo. O sea, en, en gestión, en otros tipos de fondos tradicionales, vamos a estar esperando por, probablemente entre un 1, uno, un uno y medio mínimo en renta variable, que sé sí que vale 150 euros. O sea, una de las ventajas que tenemos con la gestión pasiva es que yo, en un año, si hacemos una inversión un poco más de corto plazo... Yo aparte una ventaja que sé lo que me va a costar, y eso es algo que sí que sabemos en el mundo de, de las inversiones. No sabemos lo que nos van a dar las cosas con, con certeza, pero sí sabemos los costes, que es, es como decía también mi abuelo, ¿no? Sabemos
0: ¿Pero tiene
1: solo no, es 0,09? 0,09, principio y fin? Correcto. O sea, si el DAS ha subido un 10%, O sea, luego no hay que
0: pasar por los corretajes, debes los de esperar
1: 9,91, y, y luego... Adicionalmente, que es un poco lo que va a contar José, es, en 4, hay que que, claro, el también acceso. es muy
3: importante el acceso a través de un broker, que es lo que te cobra, no, no solamente eh, eh, esa comisión de gestión que tiene, eh, que tiene el propio ETF, sino lo que te cobra el broker a la hora de acceder a comprar o vender, o vender un ETF, y eso también es bastante importante ya que tiene en consideración qué costes de cor corretaje tiene el, el hacer esa operativa. ¿no? Nosotros creemos que somos bastante competitivos en ese sentido y nosotros, pues por ejemplo, en ETFs Internacionales hasta 30.000 euros cobramos una tarifa plana de 15 euros, para que se hagan un poco la idea de los residentes, y a partir de 30.000 euros cobramos un 0,15% sobre efectivo. Vale. ¿vale? Eso que no me
0: parece demasiado mm. con los precios que hay. Sí, somos bastante competitivos. Mercado. Mm -hmm. Se puede ganar, tanto si, por ejemplo, estamos hablando del DAX, un índice sube como si baja. También se puede abrir, por ejemplo, un ETF corto.
1: Correcto, nosotros tenemos X-Tracker DAX eh, Sort, Sort DAX, bueno, que en, en inglés la palabra short es bajista o, o corto, que si el DAX eh, cae también te puede dar el comportamiento diario. vale Baje, eh, El contrario, el comportamiento diario eh, de una manera inversa, es decir, si el DAX cae un 1, eh, si el DAX sube un 1, o si el, el DAX cae un 1, perdón, este ETF
3: Sort DAX te dará un 1% de subida. En el, día. Sí, en el día, correcto. Que eso es importante porque es que nos no, no, encontramos... No. Eh, con muchos clientes que se ponen cortos y dicen, oye, que acabo de un año el índice ha caído un menos cuatro y yo estoy apalancado dos veces. Un inverso tiene que haber ganado un más ocho. Pues no, porque eso se refleja en el día. Y esto es porque es en base 100. Es decir, uh -huh. al final tú, pa tú partes de base 100 y no lo mismo subir de 100 a, a 120 eh, que caer de 100 a 90. O sea, eso uh -huh. los clientes tienen que tenerlo en cuenta también.
0: Oye, acabas de utilizar la palabra apalancamiento, que también hay es una palabra que, bueno, en los últimos años también ha creado bastante controversia en el sentido de que también hay determinados productos pues que les han limitado Les han parado los pies precisamente porque tenían Una alta capacidad de apalancamiento ¿En los ETFs esto cómo funciona?
3: Eh, bueno, los, los ETFs tienen, efectivamente hay productos que son apalancados, pueden estar dos hasta, hasta claro, tres Claro, porque veces. yo iba un
0: poco a lo sencillo, ¿no? Decía, bueno, sí. que me compro un ETF sobre el DAX y me olvido de apalancamiento. Sí. Yo invierto 10.000, si en un día gano un 0.3, pues... Eh, hay
3: que partir de la claro. idea que son productos complejos. O sea, no es vale. para un cliente eh, pues que tenga poco conocimiento de bolsa, ¿vale? Eso eso tiene que tener mucha constancia los, los inversores, porque son productos en los cuales, se puede, lógicamente, se puede perder mucho dinero. Al final, esos ETFs, lo que hay detrás, pues por regla general, eh, pues eh, son son eh, productos que, que operan con futuros, donde al final pues tú en vez de estar jugando, eh, si sube un 10% el índice que estás apostando, te sube el doble, 20%, o, o, o puedes ganar tres veces más de lo que ha subido, o el, por el contrario, puedes caer mucho más. ¿no? Entonces tiene, tiene un riesgo bastante considerable que, que hay que tener en cuenta.
1: Uh -huh. Yo soy de la opinión que aquí se las cosas sencillas. No hay que buscar el empalancamiento y hay múltiples ETF, multitud de ETFs que te dan acceso a mercados sencillos, la bolsa española, la bolsa alemana, la bolsa europea, bolsa emergentes, etcétera, y que esa exposición lo que llamamos una a uno. O sea, si suben sí, uno, sí. caen un uno, caen un uno, perdón un
0: uno. Yo soy de esos. Decir, que <risa> al final, alarga... practica, primero prefiero conocer algo a fondo antes que meterme sí, en, sí. en terrenos que en principio no.
1: Es muy marginal lo que hay en ese tipo de productos. Lo, el, el, el éxito de los ETFs está en los productos tradicionales. Uh -huh. O sea, eso es lo que puede pesar dentro del ecosistema de ETFs. No llega ni
0: un 1% del total de activos. Oye, estamos hablando de ETFs sobre índices, eh, pero me imagino que el abanico será cada vez mayor, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, contar, hay, hay índices, pero por ejemplo hay cestas de, no sé, no lo sé, eh, activos tipo, pues, en una misma cesta que te metan el oro, el franco suizo, el yen japonés y se llame ETF mmm, refugio.
1: A ver, nuestra, no? La, no, ¿hay cosas así tan, tan raras? No, no es Hay, raro. hay, hay <risa> hombre, mezclar franco suizo con el oro, eh, eh, no, no, todavía yo no conozco nada, pero al final lo que... Nuestra labor es seguir un índice.
0: Vale, y siempre hay que crear o sea, índice, nos, nos vale, centramos pues en eso, ¿no? vale. Puede ser un índice
1: del eh, sector bancario, puede ser un índice de renta fija, que ese es el gran éxito, puede ser un índice que invierte en bonos high yield, puede ser un índice mm. que invierte en deuda de, por ejemplo, el gobierno chino. Uh -huh. O sea, hay, hay infinidad, igual o igual sea, que el oro. sobre
0: sí, en, pero, pero en renta no fija sea, en Generalmente
1: bonos. suele ser... Monoactivo, por así vale, decirlo vale. No mezclar cosas de divisas con oro vale.
0: Con otras cosas o sea, También sobre ETF, sobre sobre
1: bonos, sobre deuda Sí, 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 eso es, eso es uno de los Grandes uh -huh. segmentos que más está creciendo Bueno, la renta fija no es que esté teniendo Un buen año, pero es uh -huh. uno de los segmentos De renta fija que está
0: creciendo bastante Oye, contarme un poco vosotros cuál es La oferta que ofrecéis, tanto en Renta 4 Como en X-Trackers
3: bueno, pues desde renta cuánto... ¿Vuestro cuatro, posicionamiento sí, también? Eh, pues como venía comentando, pues llevamos desde el año 2001 ofreciendo ETFs. Hoy, hoy tenemos una oferta de 1.052 ETFs aproximadamente de unas 35 gestoras internacionales con un abanico muy amplio como comentaba César pues desde cualquier tipo de categoría de activo de renta fija renta variable sectorial pues tene, nuestros clientes tienen acceso a, pues, a este tipo de, eh, de producto y donde yo también destacaría pues eh, nuestra web eh, la fortaleza de nuestra web donde eh, el año pasado renovamos actualizamos nuestra web eh, llamada ETF Top donde uh -huh. ahí pues bueno nuestros clientes pueden entrar y bueno, pueden buscar tienen un buscador en el cual pues pueden buscar por categoría de activo eh, por mercado eh, si pues, renta variable, si quiere renta fija si quiere que esté cubierto a euros es decir tienen un abanico bastante amplio donde cuando te sale pues eh, los posibles los posibles ETF si tú pinchas en uno de ellos pues tienes, pues, eh, como, como es STF, que, eh, gráficos de rentabilidad, comparativa frente al índice, es decir, es, tienes un, una, una web muy rica en ese sentido, yo creo que de las mejores en España, donde, bueno, pues a partir de ahí incluso te, te aparece un comparador de ETFs, oye, pues hay un ETF sobre el SP, pero además tienes la posibilidad, y te ofrece un abanico, de otros ETFs que pueden ser similares, ¿no? donde tú pinchas en ETF que quieres inmediatamente pues puedes puedes comprarlo ¿no? entonces pues ahí eh, pues es como como digo pues creemos que, que somos un punto de referencia en, en ese sentido en cuanto en cuanto a ETFs en España
1: pues mira Fernando eh, la, eh, yo pertenezco a la gestora alemana de WS ¿vale? que la, la marca que tiene ETF se llama X-Tracker y somos una empresa líder en el mercado de ETFs en Europa somos el segundo proveedor por activos gestionados y aparte somos la única empresa europea que también tiene exposición eh, en Estados Unidos. Ha sido un, es un tipo de producto muy dominado por el mundo anglosajón, uh -huh. pero como empresa europea somos los líderes, tenemos exposición allí y, y somos bueno lo, los segundos proveedores. ¿En qué destacamos? Nuestros, bueno Nuestro principal foco de atención es que la gente pague poco por... Por nuestros ETFs, o sea, que sean unas comisiones de gestión muy competitivas, y estamos también muy enfocados en tener muy buena liquidez. Y muy buena liquidez se traduce en que las horquillas sean lo más estrechas uh -huh. posible para que se pueda eh, operar con el menor coste.
0: Se me van ocurriendo preguntas a medida que, que vais hablando. Eh, yo también tengo mucho interés. ¿eh? Eh, en el sentido, ¿cómo se puede seguir eh, el día a día de un ETF que yo me he comprado? Porque podemos ver, cogemos la prensa salmón y vemos nuestra, nuestro DAX. Por seguir con el DAX, no voy a hablar de compañías españolas, que nadie se me enfade. Pues tú ves ahí la cotización, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, claro, vosotros manejáis mil y pico, ¿no? E ETC, sí. Es un poco esa, el día a día, la evolución, el comportamiento, ¿dónde se puede seguir?
3: Bueno, directamente a través de nuestra página web, en el momento que un cliente nuestro compra ese ETF, puede seguir la evolución diariamente. O sea, ahí no va a tener problema, va a saber lo que está haciendo el ETF. Aparte, lógicamente, de que, bueno, pues si compra un índice como pueda ser el DAX, el SP, pues simplemente con ver los índices va a saber más o menos cómo puede, cómo puede ir su ETF indirectamente, ¿no? Pero sí que a través de nuestra página web, como digo, pues va a poder seguir esa evolución y, ve, y poder ver el comportamiento que está, que está teniendo.
0: ¿Se necesita algún tipo de asesoramiento? Para empezar también con este tipo de producto o, como decía también José, es un poco ya destinado a perfiles de inversores que ya se conocen... ...lo que puede haber en el mercado.
3: Yo creo que sí, que es necesario que haya un, un asesoramiento... ...porque al final, como decía, dentro de los ETFs... ...hay diversidad de, de productos... ...unos que son más complejos que otros... ...otros, como decía César, pues más sencillos... ...y al final hay que orientar un poco al cliente... ...dónde, dónde se está metiendo... ...en primer lugar, ver cuál es su perfil de riesgo... ...que también es importante, es decir... ...oye, pues yo quiero invertir en, un, en el índice SP... ...vale, bueno, pues tú eres tolerante, eh, aceptas el riesgo de estar... ...pues viendo ese, la variación que puede tener el índice... ...a lo largo de todos los días o no... ...un poco orientarle primero en ese sentido... Yes. <laughs> Y una vez que, pues, que se ve que, pues, el perfil, que ese perfil se puede adaptar a lo, a, a lo que está buscando, a esa inversión, pues un poco el, el asesorarle y decirle, oye, pues a lo mejor lo que estás buscando, que puedas este índice, pues a lo mejor ese momento uh -huh. puede estar caro y es mejor meterte en otro ETF donde tenemos mejores perspectivas uh -huh. eh, de cara a futuro. Creemos que el asesoramiento es, es eh, principal, tanto para la gestión pasiva como para la gestión activa, para ambas.
0: Uh -huh. Este pre primer programa sobre ETFs con Renta 4 y X Trackers era una primera aproximación. Ya sabéis que a lo largo de todas las semana yo he ido avanzando que también habría un consultorio de ETFs para que vosotros mismos tengáis la oportunidad de preguntar por este tipo de productos de inversión. Ya sabéis que lo vamos a hacer a partir de la segunda parte, a partir de las 5.35, todavía tenemos que dar los cierres en Europa. En esa segunda parte también os quiero preguntar por ETFs y mercados emergentes, que es un poco ya, os voy a hacer la, el doble con tirabuzón, ¿no?, porque ahora mismo los emergentes es lo que está ahora mismo haciendo un poquito la puñeta. Pero, ¿qué os parece si, por ejemplo, escuchamos ya a un primer oyente que nos acaba de dejar un WhatsApp y, y adelantamos un poquito el consultorio? Luego, recuerdo, tengo que hacer una parada, ¿eh? pero vamos a empezar ya. Es que hay muchas preguntas así. Os voy quitando un poquito perfecto. de en medio. Venga, vale.
2: Hola, buenas tardes. Soy Javier de Madrid. Quería preguntar en este consultorio que hoy comienza de ETFs si existe algún ranking en Internet donde la gente que quiera contratar estos productos pueda mirar cuáles son los más eficientes en cuanto a la replicación de los activos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto algunos que replican el IBEX 35, unos con mayor y otros con menor eficiencia. Yo supongo que esto se deba a que las comisiones que cobra el emisor sean distintas eh, unos a otros, ¿no? Y otra pregunta... Eh, si los ETFs inversos y apalancados replican con la misma eficiencia el índice, por ejemplo, si el IBEX cae un 5 y yo estoy en uno que está apalancado dos veces a la baja, si ¿sí ganaría un 10 o ganaría menos, porque eso también es una duda que siempre he tenido y, y bueno, aprovecho la oportunidad que existe ahora con este consultorio para aclarar este tipo de dudas y si pasa lo mismo con... Con los ETFs de, de materias primas, por ejemplo, el, el que está ligado al, al barril West Texas. Muchas gracias y espero respuesta.
0: Muchísimas gracias. Y la va a tener,
2: caballero.
3: Bueno, eh, en cuanto a la posibilidad de, de poder eh, mirar ETFs eh, pues a través de, de, de Internet, ¿no?, o tener, pues para tener una referencia, es lo que hemos comentado un poco. ¿no? Nosotros tenemos en nuestra página web, donde pueden ver ahí un poco pues los distintos ETFs, los ETFs que tenemos, que tenemos destacados. Eh, eh, pues eh, incluso tenemos hasta una, una, un apartado de Smart Beta, que eso es otra cosa que también podemos hablar en algún programa más adelante, y donde ahí pues puede ver un poco o poco la evolución. Después alguna página más externa, yo creo que Morningstar tiene algo, eh, donde también puede ver algo sobre referencia de ETFs, y, aparte de fondos, que es donde se más se conoce Morningstar, por ahí también puede puede, puede mirar cosas.
0: Uh -huh. Las dudas que tenía el caballero del apalancamiento y...
3: Eh, yo ahí
1: desconozco la diferencia porque habría que ver cuál es el emisor o, uh -huh. o cuáles son en concreto, pero evidentemente los costes es uno de los factores y luego qué, qué referencia está tomando de, del precio de cierre. Eh, a lo mejor está comparando un ETF que invierte en petróleo, que está cotizando en Estados Unidos, con uno que está cotizando en Europa a en, en un diferente uso horario. Puede ser que sea diferente divisa, entonces eh, de, uh -huh. necesitaríamos un poquito más más de conocimiento, pero en general se han de mover igual si replican índices similares. a uh -huh. No sé si West Texas sea diferente con, eh, en cada emisor.
0: Tengo más preguntas eh, para la segunda parte. Eh, tengo que ir también cerrando este primer bloque porque se nos aproxima ya la hora de cierres, pero antes eh, una pequeña maldad. Hay gente que dice que la gestión pasiva y los ETF solo, solo son útiles cuando la bolsa es alcista.
1: Yo para el largo plazo y cuando
0: este... la bolsa es alcista. Que, claro, bueno, lo dirá alguien que sea un gestor activo. Sí, bueno.
1: yo creo que ese debate siempre
0: estará. Eh. Yo creo nosotros tenemos a unos este, y a otros, eh. La verdad sí. es que son bastante complementarios, eh. No, no quiero decir sí. que nadie va contra nadie,
1: eh, eh, bueno, yo, lo que creemos es que es muy complicado saber qué va a pasar al futuro. O sea, si cae el mercado, ¿quién lo va a hacer mejor? O sea, eh, o si sube el mercado. O sea, lo que nosotros podemos hacer con la gestión pasiva indexada es dar lo que da el índice. Y lo que creemos es que se pueda añadir valor a la gestión, lo que llamamos generando ese alfa eh, entrando, saliendo de ese mercado o yéndose a otros activos de renta fija con ETFs, o sea, comprar índices eh, y ser activo con ellos.
3: Que al final, con lo que dice César, transformamos la gestión pasiva en activa, Correcto. que eso que también hay que tener en cuenta, es decir, la pasiva por sí se puede convertir en activa a la hora de realizar una gestión o incluso un asesoramiento como hablábamos antes. Es decir, si tú vas a una entidad financiera a asesorarte y un momento determinado te, pues te recomienda un ETF sobre SP y después te dicen, oye, esto ha subido bastante, recoge beneficios, vete a un ETF de, de, de deuda, ¿no? Por poner un ejemplo de renta fija. Al final ahí estás haciendo una gestión activa dentro de, dentro de un producto que es gestión pasiva, ¿no? O sea, que yo creo que son dos productos complementarios que, que pueden subsistir uno con el otro donde puede haber productos o fondos de inversión donde pues tiene una probada consistencia eh, y que en un momento determinado cree eh, el, el, el asesor que pueden aportar eh, rentabilidad pues a ese inversor y a la vez pues combinarlo con un ETF, eh, como decíamos antes, que es un producto también flexible, dinámico, en el cual pues bueno en un momento determinado, si a las 12 de la mañana te está cayendo un índice un 10%, eh del Brexit, el día que, que pasó, pues el IBEX cayendo un 12, creo recordar Tú te metes a media mañana en ETF, recoges la caída del 12 y más adelante, pues bueno, tener la oportunidad de recoger beneficios Que es uno de los grandes beneficios que tienen los ETFs en este uh -huh. caso, ¿no?
0: Tú lo puedes vender en cualquier momento En cualquier momento, ¿sí? ¿Pero 24 horas al día o no, mientras eh, dura la cuan jornada?
3: Eh, cuando están los mercados abiertos, es decir, vale. si hablamos de IBEX, pues hasta las 5 de la tarde
0: uh -huh. Por ejemplo, hay ETFs, no sé, ¿eh? sobre divisas, por ejemplo Sí eh, O sea, eso es por todo ejemplo todo Los, los sí, sí. tienes abiertos todo el día, ¿no?
1: Eh, no, al final un ETF cotiza en una bolsa ¿Vale? vale. Y está cotizando el horario Ajá. que está abierta la bolsa okay. vale. Entonces eso, eso es lo sencillo No es complicado Es accesible a todo el mundo uh -huh. O sea, eh, uno tiene abierto una cuenta Con sí, un sí. intermedio financiero En la bolsa alemana eh, Que llaman Sectra el mercado electrónico Pues ahí hay infinidad de ETFs que, uh -huh. que se pueden comprar y vender y
0: Muy ¿Hay bien. alguna cantidad mínima Para empezar a invertir en ETFs? Quiero decir, ¿con 500 euros Yo puedo comprarme un ETF sobre el DAX?
1: A ver, yo creo que 500 euros si ponemos 0,15 de gastos de gestión con un mínimo que pueda ser eh, 30 o 15 euros, pues bueno, eh, aún así, ese coste uh -huh. de entrada que pueda llegar a ser un 1%, es más barato que comprar algo de gestión activa. Pero lo suyo yo creo que es ir un mínimo a 2.000 euros. Uh -huh. eh, sí, para 2000 poder... Euros para a 2.000 euros. Y por 2.000 uh -huh. euros nos podemos comprar toda la rentabilidad global, 1.600 compañías con 2.000 euros con un solo clic. Eso es lo, lo bueno de la diversificación que puede ofrecer un ETF.
0: Espacio patrocinado por X-Trakers y Renta4Banco. Con César Muro de X-Trakers y con José Hinojo de Renta4, eh, ¿qué perspectivas manejáis ahora para el tema que está un poquito de moda sobre la mesa, países emergentes?
1: Bueno, eh, ha habido bastante ruido y ha castigado bastante las bolsas de los países emergentes durante los meses de agosto, sobre todo se dado la vuelta bastante desde los niveles de febrero, pero es una de nuestras regiones favoritas, eh, y sobre todo en especial Asia, y si hablamos dentro de Asia, China e India son una de las grandes potencias que en nuestra opinión hay más ruido detrás que fundamentos eh, reales, y lo que hemos visto recientemente, más son casos de Argentina, que sí que hemos visto caídas muy fuertes en el peso argentino, pero no tienen ninguna representatividad en los índices de renta variable. Eh, hemos visto caídas en Turquía, que tampoco es la representatividad, es mínimo, y han sido un poco donde están los focos de atención. Y ese ruido negativo se ha trasladado al resto de países emergentes, junto con el rumrum que hemos tenido de lo que llaman las tarifas de, por parte de de Trump a, o de Estados Unidos con, con China. Pero más allá de eso, es una de nuestras regiones favoritas para invertir y sobre todo también por el descuento que está ofreciendo respecto a países desarrollados y
0: todavía respecto a la, a la media histórica en términos de, de múltiplos sobre beneficios. Uh -huh. Por ejemplo, ¿una recomendación para invertir en China a través de ETFs? Una o varias. ¿eh?
1: Sí, aquí hay que entender un poco el mercado chino. Es un mercado muy grande, a pesar de que podamos pensar que es muy proteccionista. Ahí hay dos opciones, ¿de acuerdo? El mercado local, que lo suelen llamar mercado uh -huh. de acciones A, que cotiza en Rinbinbis. Y ahí es un mercado más centrado en compañías industriales, más jugar el consumo local. Eh, también hay exposición a bancos o compañías más del de sector de materiales o y energía. Y luego está otras compañías que eran más estatales que empezaron a cotizar en, en Hong Kong. Pero a nosotros lo que nos gusta en estos momentos es lo que llamamos más nueva economía y son lo que podemos decir las tecnológicas. Y creemos que una de las mejores opciones ahora puede ser el mercado o el índice MSCI China y con, con el ETF X-Tracker MSCI China. Y el principal motivo es porque ahí estamos incorporando las compañías como Alibaba, Baidu, uh -huh. eh, algunas compañías que están cotizando en Estados Unidos en el Nasdaq y que son eh, parte de, de este índice. Y este índice, podemos decir que es un poco excesivo el el, la exposición a la tecnología, pues es cerca de un 30%, un 27% lo que tenemos en MSC y China en tecnológicas, como también otras compañías, de Tencent. Y es un poco la nueva economía, ahí hay un boom. En, en, en China todo se paga con el móvil, eh, cada vez se está haciendo uh -huh. más... ...compras online, ya lo estamos viendo caso Amazon... ...pero también lo estamos viendo allí con, con Alibaba... ...y es espectacular eh,
0: la progresión... ...y las tasas de crecimiento que hay ahí. ¿Dónde habéis mayor oportunidad para invertir en emergentes... ...a nivel global o de manera particular, haciendo una selección?
1: Yo empezaba, al final... ...invertir a nivel global significa que tienes casi un 80% en Asia... ...que es la región favorita. Ahora, a día de hoy, hemos tenido un fuerte castigo... ...con algunas partes de Brasil, que tenemos ahora las elecciones... Eh, o, por ejemplo, Sudáfrica, yo creo que principalmente me metía a nivel global. Si queremos ser más selectivos iría a un segundo nivel, sí que nos iríamos
0: a Asia o ya podríamos empezar a entrar por países, desde uh -huh. nuestro punto de vista. Eh, se habla de riesgo de contagio, claro. Hay la gente también que tendrá que estar muy atenta por lo que pueda suceder en un sitio. No sé si hay determinadas murallas y lo que puede suceder en determinadas economías en Sudamérica puede llegar a, a, llegar a extenderse, por ejemplo, también a economías asiáticas.
1: A ver... Eh, Economías grandes eh, con problema de contagio. Eh, no vemos nosotros ningún caso un poco particular que, que nos pueda preocupar. Brasil sí que puede pesar un 5% eh, en lo que serían los índices de emergentes, vale que es a lo mejor la economía que a lo mejor puede tener más desequilibrios y problemas de déficit estructural. Pero el resto de grandes eh, economías o grandes países asiáticos, China India. Lo vemos bastante bien Turquía uh -huh. es marginal Sudáfrica sí que ha entrado ahora en recesión Pero bueno, lo que nosotros decimos también Ahora es el momento de entrar en emergentes Lleva una caída de un 20% eh, Incluso más en algunos mercados Las divisas muy castigadas Y no vemos que haya cambiado el panorama actual eh, Sustancialmente respecto al el panorama a principios de año Incluso uh -huh. lo vemos más de, de los mercados con más descuento Y es
0: donde hay que mirar uh -huh. ahora en India, ¿acabas de tocar también ese país que tenemos por allí?
1: Bueno, India es un país de bastante crecimiento, eh, creemos que los mercados bursátiles no están tan desarrollados como puede ser en, en otros países, pero ahí es, es más una historia de reformas y de la demanda interna. Que es, eh, pues bueno, las tasas de crecimiento que estamos viendo allí es, son muy superiores incluso a lo que estamos viendo en, en China. Y esa es un poco la, la historia atractiva de, de India versus el resto. e Incluso a día de hoy eh, las tasas de crecimiento del PIB eh, real es mayor que en China, cosa que no ocurría eh, hasta hace tres años. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver si... Mira, precisamente hay un oyente que quiere preguntar por Argentina y por Turquía. Vamos a pasar a Carlos. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Eh, a ver, quería preguntar eh, por, por mercados
1: concretos, como, como son Turquía y Argentina, que han tenido unas caídas bastante abultadas eh, en estos últimos meses, y quería a ver si, hablando de mercados emergentes,
0: eh, me pueden dar una respuesta qué qué está pasando con, con estos dos países. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Argentina, Turquía. A ver...
1: Venga, cojo yo eh, la parte de Turquía, por ejemplo, bueno, es un, es un país que ha tenido una expansión monetaria, eh, podemos decir, es, eh, extraordinaria, que se ha trasladado en unos fuertes eh, crecimientos, pero también unos fuertes desequilibrios. Y, lo que es, eh, y el principal desequilibrio ha sido un poco que se ha financiado eh, el exceso del consumo con entradas de capital extranjero, y eso tiene un límite. Hemos visto que a base de crear dinero, expansión monetaria, al final, en cuanto se ponen un poco las turbulencias, hay un poco más ruido político, eh, pues los inversores extranjeros o el capital extranjero no va a ese país. No es para invertir en sus bolsas, sino in inversión en capital fijo, inversión a largo plazo en bienes duraderos. Y eso es lo que hemos visto, que al final ha reventado por ahí, se ha trasladado en la divisa, que hemos visto pues, bueno, que la, la lira turca, menos 50% en el año contra el dólar. Y pues bueno es un cóctel que al final... Eh, con un eh, gobierno populista, pues se ha trasladado a unas fuertes caídas también de las bolsas y que tarde o temprano van a tener que subir tipos de interés, que es lo que nosotros creemos, para uh -huh. frenar esto, que de momento no habían hecho esas reformas. Y en el caso de Argentina es muy similar, es eh, como podemos ver en, en Venezuela, ¿no? Expansión monetaria salvaje Dicen que el
0: peronismo y la inflación siempre vuelven a Argentina <ríe> sí, mm, sí, sí, no. sí.
1: Es verdad, y al final, pues bueno, se ha trasladado a, eh, es, Bueno, ya vimos el primer susto en marzo Con el peso argentino eh, Ya ahí empezaron a irse los inversores Y ahora, bueno, está en un programa un poco Vamos a ver con el Fondo Monetario Internacional a, a qué acuerdo llega Argentina, la renta ahora no hay que tocarla Y es irrelevante uh -huh. eh, Bueno, sí que vemos que en la parte de deuda en dólares Pues sí que la parte de renta fija emergente Sí que ha estado castigada y, bueno, nosotros somos más incluso, Argentina, olvidarlo, y está ahí el Fondo Monetario Internacional. Mm. Si quieres algo Turquía-Argentina, es mejor mirar la deuda turca en dólares, si quieres la puedes cubrir, porque está ofreciendo unos pre-atractivos y no vemos ahí un riesgo de impago real, sino un deterioro mm -hmm. de la economía. Pero no, no, no es la situación como, como la de Argentina, que está sin,
0: sin fondos. Yo preguntar también por Brasil, ¿no?, que es otro de los países que siempre se mete también en esa cesta. Brasil, que además tenemos unas elecciones, nada, ya a la vuelta de la esquina, que tenemos tantos intereses también las compañías españolas. Un mercado que nos ha dado tanto y también en algunas etapas, eh, pues también nos la ha ido quitando, ¿no?, eh, Brasil. Eh,
3: José, que sí, que este, te comento yo sobre más, Brasil, sí. bueno, eh, vamos a ver, efectivamente en los últimos días también los mercados pues ha habido cierta volatilidad con respecto a Brasil, pues todo el tema de Lula da Silva, ¿no? Si se presenta, si no le dejan presentarse, eh, si puede haber un gobierno populista allí que puede, eh, contra de los mercados y todo esto ha afectado también también negativamente, ¿no? Eso es todos de los puntos y que quizás podamos tener un punto ahí eh, de riesgo llegado el mes de octubre con, con todo esto, ¿no? Brasil, la verdad, que ha sido un país que, pues, a ser un mero exportador de, de materias primas, sobre todo, sobre todo a China, fue un país que, pues, que tuvo recesión durante los años 2015-2016 con las caídas de los precios de las materias primas y que posteriormente pues, pues, se ha recuperado, eh, lógicamente por, eh, por, por, ese, por ese, esa recuperación en cuanto, en cuanto a las materias primas. Eh, eh, siguen teniendo o han tenido un problema, han tenido un problema de inflación. Eh, y hay un poco ahí, eh, digamos que Un poco lo que se está viendo Pues es el apoyo más de, de, de inversión pública en el país eh, También sobre todo tema de infraestructuras Que no solamente sea gasto público Sino que también entre compañías eh, eh, com, eh, Compañías particulares allí compañías privadas Otro tema es la, la nacionalización Perdón, la privatización uh -huh. de, de empresas eh, nacionales allí eh, Con todo el tema que tuvimos de Petrobras, etcétera pues también es otro de los puntos eh, que, que se intenta hacer allí. Y bueno, es un país que ha hecho reformas importantes, eh, que ha vuelto un poco a la senda del crecimiento y que, bueno, sí, mientras los precios de las materias primas pues eh, sigan eh, estando en niveles más altos de lo que vivimos años pasados, pues va a seguir aportando a crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que, esto todo, aquí tenemos ciertos riesgos inherentes que hay que tener eh, cautela.
0: Os, os leo dos correos electrónicos que nos han llegado. Uno es de Ángel, pregunta, ¿cómo comprar ETFs de Estados Unidos desde España? Dice, los europeos son pocos y de escaso volumen. Otro oyente, Luis Cerdeño, dice, buenos días, desde el 1 de enero de 2018, por la normativa MIFID II, nos han prohibido a los particulares de la Unión Europea operar con ETFs en mercado de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo podría comprar ETFs en Estados Unidos? He llamado a varios brokers europeos y la alternativa que me ofrecen es comprar ETFs en el mercado europeo, pero en Europa no cotizan los ETFs con los que operaba en Estados Unidos. El mercado de ETFs europeos, sentencia, es como una mula torda comparado con el pura sangre de Estados Unidos. Pero bueno, tanta bueno, ventaja no eh, llevan. Eh,
3: eh, vamos a ver, Estados Unidos fue el país pionero en cuanto a tema de ETFs, empezaron los primeros en el año 93. Es cierto que el volumen es mucho mayor allí que lo que pueda ser, que lo que pueda ser en Europa, eh, pero bueno, aquí es cierto que también tenemos buenos buenos eh, productos, buenos ETFs, perfectamente líquidos y que, bueno, que muchas veces también no se, no solamente tienen que tener en cuenta el volumen de, de, de negociación que tiene ese ETF, sino lo que hay detrás, el índice que hay detrás. Es decir, si estamos comprando un Eurostock, pues va a ser perfectamente líquido y no va a tener no va a tener ningún problema en ese sentido. En cuanto a Estados Unidos sí o no, pues efectivamente a principios de año, pues con la, con la nueva normativa... Eh, por diversos proveedores, pues eh, hemos dejado de, de ofrecer productos americanos porque tienen que tener eh, pues una, una reglamentación, un folleto en español y esto no se da por lo cual pues, eh, en, en ese sentido no podemos hacerlo y después que además pues, que los, los, los ETFs americanos tampoco son eficientes fiscalmente es decir, al final tienes que pagar allí por los dividendos withholding tax que se llama y te, pues, eh, también pues eso también contrarresta un poco el, el, el atractivo que tiene ese tipo de ETFs
0: uh -huh. Aspen2015 nos eh, mandaba un whatsapp nos decía que estaba interesado en invertir en el SP500 a través de ETFs él nos daba una serie de... Dice, de un ETF que acumule dividendos, además decía del SP500. Él nos daba tres alternativas. Yo quería preguntarte a ti, César, un poco por las alternativas que tenéis vosotros en vuestra cesta de productos para invertir en el SP500 con dividendos. Él además ponía varias alternativas que me parece también interesante. Unos los ponían en dólares y otros en euros. En primer lugar, los que vosotros tenéis en X-Trackers para comprarnos un ETF sobre el SP500 y luego cómo cubrimos, si con dólares o con euros.
1: Vale, nosotros tenemos un ETF se llama el X-Tracker Standard Poor's 500 UCITS ETF, que lo puede, es de acumulación de dividendos, es decir, Ajá, no distribuye dividendos. Y ese mismo ETF lo podemos comprar en dólares, en la bolsa de Londres, ¿vale? O en euros, en el que hace un contravalor de lo que es el, el, la evolución de la divisa del dólar al euro, pero cotizado en Alemania, etcétera. Es lo mismo, tenemos la misma exposición, solo que medía en una divisa, en euros o en dólares. Adicionalmente, tenemos otro un ETF que se llama X-Tracker Standard and Push Euro Hedge, que lo que significa Euro Hedge es que está cubierto el riesgo de divisa. Entonces ahí no tendríamos el efecto de la fluctuación del dólar contra el euro menos los costes que pueda ocasionar esa cobertura. Es sí. decir, si el Standard and Push ha subido un 10, eh, nos ordenaríamos del, del otro efecto de la divisa. Uh -huh. Esas Oye. son un poco las dos opciones particulares
0: para Standard and Push, pero hay muchas muchas más opciones para el uh -huh. mercado. Americano. La diferencia entre que el SP acumule o distribuya dividendos que es uno sigue al SP Total Return y otro al SP de toda la vida.
1: No, no, no. ¿No? O sea, el estándar Poor's que seguimos todos, uh -huh.
0: eh, el que salen aquí las pantallas,
1: sí. eso, eso es algo muy importante, que la gente empiece un poco a familiarizarse a conocerlo. Ese es un índice de precios, ¿vale? No incluye los dividendos que, que pagan todas las compañías. En la bolsa, cada vez que una compañía paga un dividendo, se descuenta el precio de la acción. Lo que nosotros hacemos con los ETFs es seguir un índice, lo que llaman dividendos netos reinvertidos. Es decir, esos dividendos que pagan las compañías después de las retenciones que te aplican los gobiernos, que todo el mundo quiere coger impuestos, y todos esos dividendos nosotros los reinvertimos automáticamente en todas las compañías del índice. Por eso decimos que es de acumulación. Ese dividendo lo volvemos a reinvertir, hay otros ETFs que lo que hacen es distribuirlo. Cada cierto tiempo lo
0: pagan al inversor y suele tener un impacto fiscal. Uh -huh. Eh, ¿Y me da tiempo a una última? Sí, sí, sí. sí Vladi dice, ¿me recomendarían un ETF inverso al bono a 10 años italiano para ganar con subidas de tipo y proteger a la cartera de renta fija si el mercado se pone feo?
3: Bueno, esto es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final lo que está apostando es por, por es un producto inverso, ¿no? Y un poco apostando, pues bueno, a que las rentabilidades de los bonos, en este caso italianos, vayan a subir, con lo cual eso significa una caída en precio y en este caso, pues si tienes este ETF, este pues eh, vas a ganar dinero, ¿no? Eh, nosotros no tenemos ningún eh, ETF que siga el bono italiano de diez años, sí que tenemos alguno inverso sobre boom, no sé mm -hmm. si existirá alguno en mercado. Eh, pero bueno, aquí es un poco, eh, volver a recordar lo mismo, ¿no? son productos complejos que solamente sirven para reflejar o para, 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 para reflejar esa variación diaria y que va a reflejar el, el, el inverso, es decir, si tú subes, el índice que hay un menos diez. Y tú subes un más uh -huh. 10, solamente va a servir para el día. A partir del día, no va a reflejar el mismo comportamiento, es inverso con respecto al índice. José
0: Hinojo, gestor de activos de renta 4. Ha sido un placer, muchísimas gracias. El próximo jueves, gracias. César Muro, responsable de ventas de X trackers de ETFs en la gestora de VS, Muchas gracias, César. Os voy a poner deberes también, ¿eh? a ver cuándo sacáis un ETF Small Caps españolas, ¿no? que creo que ese ETF todavía nadie lo ha sacado. Nadie lo ha sacado. Me contentas el próximo jueves, César. Muchísimas <risa> gracias a los dos. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obten una potencia similar a la de la gasolina para podar recortar y soplar.